0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Elke Donadio desde el grupo en Facebook de la Carpa Roja Alquimia del Ser para la Hora del Alquimista. Hoy vamos a abordar un tema muy hermoso. En lo personal resueno con este tema muchísimo. Claro, con todos los que compartimos en la Hora del Alquimista me encantan, me resuenan pero cuando vamos a hablar de la manera en la cual una mujer conecta con ella misma, desde su ser femenino, desde ese aspecto biológico, desde ese aspecto emocional, desde esa mujer completa que ella es, merece la piel. Y por eso me encanta, me encanta y me fascina invitar a este espacio a todas esas mujeres que se han dicho sí a ellas mismas, han transitado por los valles de sus oscuridades para revelar la luz que habita en sus corazones y conectar así en paz con la mujer que son. Sabemos que las pruebas siempre se van a presentar. ¡Claro! El sendero por las oscuridades de toda la vida. Pero la manera en la cual se decide actuar ante esas circunstancias es lo que marca la diferencia. Y es por eso que hoy abordamos el tema, en conexión con la energía femenina para despertar a la mujer poderosa que soy. Y qué mejor que hacerlo en compañía de una mujer poderosa. Oh, sí, una grandiosa mujer que no se ha dado por vencida y que viene a compartir con nosotros sus vivencias, su experiencia para impulsarnos y decirnos, chicas, sí se puede, sí se puede y estamos juntas en esto. Agradezco profundamente la presencia de mi amada Rosemary Castillo, quien tiene la formación como Moon Mother Nivel 2 certificada por Miranda Gray. Es guía maiku también madre y abuela de una hermosa bebé. Mi querida Rosemary, gracias por estar en la Hora del Alquimista.
1: Hola, Elke. Gratitud profunda, como tú dices. Muchas, muchas gracias por, por este espacio, por este momento, por, por abrir este, este grupo donde cada vez más y más y más mujeres resuenan con esta maravillosa energía de decirse sí a sí mismas. Muchas, muchas gracias, Elke.
0: Gracias a ti, corazón. De verdad, es un placer tenerte de nuevo aquí en La Hora del Alquimista y compartiendo este tema tan especial en conexión con la energía femenina para despertar a la mujer poderosa que soy. Cuéntanos, ¿cómo es de que tú diste este paso? Porque yo sé que luego para nosotras nos nos vamos y nos sumergimos en, en, caemos en un precipicio profundo y muchas veces decimos ¿cómo voy a salir de aquí? ¡Auxilio! ¿no? y dices ¿cómo salgo? ¿cómo salgo? y entonces se presentan frente a nosotros distintos senderos que nos dicen ven por aquí, ven por acá y nuestro corazón es el que siempre nos guía y, y nos, nos lleva por donde tenemos que transitar en este caso para ti ¿qué es lo que te llevó a ir hacia el sendero de conexión con lo femenino?
1: Uy, pues, desde muy jovencita, desde mi adolescencia, este, empecé a tener experiencias muy, muy fuertes. Eh, desde los 16 años, que salgo embarazada, eh, en una edad de adolescencia donde estás en la preparatoria y lo que más importa en tu vida son tus amigos, eh, son situaciones de adolescencia, ¿no? Y me vi de, de repente envuelta en una situación caótica donde, pues, no tuve más remedio que enfrentarla y tenerme que ir de mi casa a los 16 años a enfrentar esa, esa maternidad precoz, esa, esa situación que me estaba... Eh, que temblaba de miedo, me temblaban los pies y me temblaban las manos y me temblaba todo porque realmente era mucha la, la incertidumbre, el misterio, entonces pues cambio de vida, ahí empieza un camino, siento que ahí inicia el camino que, que es que hasta donde estoy ahorita, ahí in, inicia este pues ya no estar ya no ser dependiente de mis padres, vivir en una casa diferente, con un esposo a los 16 años, con responsabilidades de hogar, con responsabilidades de, de, de casa, de pagos, de, de todo esto de, de tener que atender un embarazo. Y así fue pasando el, el tiempo, y, enfrenta y enfrentándome también a una adicción y del, del compañero que tenía, en, en, del padre de mis hijas. Pues ahora yo me pregunto, digo, ¿cómo le hice? ¿Cómo le hacía? ¿Sí? Pues eso no, no, no lo sé. <ríe> fue mi intuición, fue mi corazón. Fue mi, mi parte más poderosa que ha, siempre ha habitado en mí, que yo no sabía, pero que ahí siempre ha estado. Pues tenía mi bebé dos meses de edad cuando nació y a los dos meses de, de haber nacido que vuelvo a salir embarazada. Entonces eh, fue otra, otra tremenda... Eh, situación en la que me enfrenté. Tenía 17 años y de nuevo embarazada, viviendo carencias de todo tipo, económicas, eh, carencias eh, de emocionales, físicas, eh, y todo un, 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 un entorno muy, muy doloroso. Entonces, así fue como, como me fui enfrentando a muchas situaciones. Eh, Pude sostener a mis hijas el Elke, eh, ahí están, ahora tienen 23 y 24 años y están hermosas y son unas buenas mujeres y, y pues ahora ya con una nieta. Entonces, desde ahí que inicia mi camino, esa necesidad de siempre estar como en lucha, como siempre eh, la guerrera. Dije, llegó un punto donde dije yo, yo no soy una guerrera, o sea, ya no más, ya no voy a pelear, ya peleas, ya, ya, ahora voy a, a sentir mi poder eh, como una, como, como esa mujer que, que conecta con su sabiduría y que va aprendiendo cada día. Entonces, pues de ahí eh, nunca el que, nunca perdí el coraje, ni las ganas, ni los deseos, porque de, de salir adelante en lo que se pudiera decir socialmente, ¿no? Para poderte defender ante las necesidades básicas de esta vida. Pues eh, estudiar. Mis papás siempre, es que debes estudiar y hay que estudiar, que le agradezco infinitamente a mis papás por ese impulso que así con las bebecitas chiquitas y con la ayuda de, de la familia que las cuidaban, yo terminé mi preparatoria y después ingresé a la universidad. Entonces, eh, como que ese camino, esa, esa conexión con la energía femenina, se fue, se fue eh, forjando ¿no? desde mi adolescencia, sin saber hacia dónde me iba a llevar esto. Entonces, eh, entró a la universidad, eh, quien era eh, el papá de mis hijas, bueno, quién es el papá de mis hijas, en ese momento era eh, mi pareja, eh, sufrió un accidente donde se quema, se quema. Yo estaba en segundo año de, de universidad y él tiene un terrible accidente en donde yo me veo... este pues con esa esa necesidad de tener que pausar mis estudios porque necesita el, el apoyo, ¿no?, en ese momento. Pues en ese momento este me dedico a, 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 a esa necesidad que se encontraba y, y a cuidar, a cuidar eh, los resultados de ese accidente y empieza una, una otra nueva etapa, ¿no? perdí otra vez un año de la escuela y, y aún así, de haber perdido un año, al siguiente año, ay voy, no, dije, no, no puedo, no puedo, no puedo desistir, ¿no? Y vuelvo a inscribirme a la escuela y, este, y ya, de ahí, pues termino la universidad, estudié licenciatura en educación y a la par, yo iba a los grupos de familia Alanón. No sé si los has escuchado. Yo, yo iba porque en estos grupos van los familiares eh, de personas que sufren alguna adicción. Entonces, pues yo vivía con una persona que sufría adicción, pero a raíz del accidente que, que, esta, que él tuvo, este, pues eh, dejó de consumir, pero pues los estragos de la adicción, o sea, no ocupas estar consumiendo alguna sustancia eh, para, para estar en ese caos adictivo, ¿no? Eh, a final de cuentas, la, una adicción es la consecuencia de daños más profundos emocionales. Bueno, pero creo que ese es otro tema, ¿no? Entonces, yo iba a Lanón. Entonces ahí empecé mi caminito, como ese caminito espiritual, donde empecé a hacer conexión a través de los 12 pasos del programa de AA. Eh, y duré 11 años yendo a la non Después llegó a mi vida una dinámica, una dinámica que fui a vivir a Colima. Eh, llegó así de repente, este, nos invitaron y, y pues allá. Allá fui a vivir, que es una experiencia espiritual muy bonita, que sí, que. No, pero para esto, entre lo que iba en la non, fui a, con, a religiones, con los cristianos, con testigos de Jehová, con los católicos, no sé a dónde más fui. Era mi necesidad, ¿no? Era mi necesidad interna de conectar con, conmigo, con mi energía, ¿sí? Pero todo, todo fue perfecto porque en, de todo es, eh, me, me, me ayudó en el momento, ¿no? En el momento era lo que, era lo que mi conciencia podía eh, estar resonando y está bien. Entonces ya después llegó esta dinámica que se llama, eh, se llama onceavo, que es del onceavo paso de los doce pasos de Alcohólicos Anónimos, que es dice el onceavo paso que a través de la oración y la meditación hicimos un contacto consciente con nuestro poder superior entonces ese ese, ese paso ese onceavo paso se, se, se hacía de manera dinámica ¿sí? una dinámica tres días en la playa y, y el caso es que allá fui no a Colima entonces yo dije esto se tiene que llevar a Mazatlán yo le dije a quien, a quien era mi pareja yo no quiero saber nada, me dice, tú encárgate. No, hombre, pues yo aquí hice mi tote y bueno, ¿no? Armé, armé lo, lo de, de esta dinámica y pudimos lograr hacer la en Mazatlán con coordinación, con la logística de mi parte y con la coordinación de quien era en ese momento mi pareja. Y pues duramos como unos 3-4 años realizando esta dinámica. Ahí ya yo iba tejiendo ¿no? esa conexión, esa conexión con, con mi, mi poder superior y esa necesidad siempre, el que siempre estuvo la necesidad, era una necesidad que yo sentía por, por, por lograr esta, esta conexión, no la encontraba igual a, en esa dinámica. Sí hubo momentos en donde yo me sentí conectada donde, conmigo misma, donde yo pude palpar y sentir la, eh, todo lo que somos, lo que realmente somos. ¿no? Como tú dices, somos humanos, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Entonces, eh, de repente, bueno, no de repente, porque eh, ya después yo me separo eh, de de quien era mi pareja algo que se venía tejiendo desde hace tiempo, hace años, porque creo que la ruptura de un matrimonio eh, no pasa de repente, Son, se va tejiendo, se va también así como vamos tejiendo eh, nuestras eh, todo esto, ¿no? Del conectar también se va tejiendo un, cuando se va a quebrar algo y yo ahora asumo el 50 que me corresponde. Sí, porque en pareja pues somos dos. Entonces, pero en ese momento pues yo no aceptaba, verdad, que yo también tenía mis 50 de responsabilidad y de aprendizaje en esta vida de pareja, pero fue lo que a mí me detonó. Todo este todo este caminar hubo muchos momentos que yo me me rompí, me detonaba, pero no tenía el valor para enfrentarme a mí, a mí, a mi parte rota, e ir juntando esos pedazos de mí. No tenía el valor, porque tenía, de una u otra manera, estaba en una zona de confort, tenía esposo, tenía una casa, tenía familia, eh, teníamos, habíamos logrado una posición pues buena a nivel social, o sea... Yo no quería perder todo lo que yo había construido, ¿no? Y era muy difícil para mí tomar decisiones, porque aparte de eso, había perdido parte como de mi, desde de, de esa parte de decir, esto quiero, esto no quiero, y siempre estaba como sujeta a lo que los demás... Eh, eran su beneficio o eran sus gustos o eran sus compromisos, yo los asumía. ¿sí? Vaya, tenía una actitud muy sumisa, en donde evitaba a toda costa que hubiera conflictos y por tal de que no hubiera conflictos, ok, yo me, yo me responsabilizo, yo puedo, ¿no? Ay, no, no, pero que todo esté en armonía, tapando y sosteniendo algo que era insostenible. Entonces, eso de repente, pues ya, boom, explotó la bomba y la separación fue lo que a mí me tronó en mil pedazos. Entonces, aparte de la separación, el que, como yo, esa dinámica de un seago paso, había sido yo como que la que el, el ego, ¿no? La parte egoica Es que yo traje esa dinámica porque sin mí no se hubiese hecho un Mazatlán. Entonces, ay, eso, cómo dolió él, que eso dolió yo creo que más que todo lo demás. <risa> Entonces, eh, después, pues eh, como, como él este, tiene centros de rehabilitación para adictos aquí en Mazatlán, en donde pues está a cargo de muchísimas personas la dinámica se hacía en, ese, en esos entornos, ¿sí? Para los familiares de los adictos y, y los muchachos. Entonces, pues, al salirme yo de esa dinámica, pues, yo perdí la dinámica, ¿sí me entiendes? O sea, yo perdí esa creación, esa construcción que habíamos hecho juntos. No, pues, eso fue, pues, terrorífico el que. No 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 podía soltarlo, no podía soltar ni la dinámica, ni mi estatus, ni, ni el confort matrimonial, ni nada, no podía. Y era un dolor aquí en el pecho, un dolor, un dolor, un dolor, y me acuerdo que yo le pedía a mi Dios, a mis seres de luz que me iluminaran que yo quería que se me quitara este dolor y este dolor, porque era insoportable, no dormía en las noches, tenía ansiedad, tenía taquicardia, dolores de cabeza. Fue tremendo. Entonces, de repente, me habla una amiga y me dice, oye, Ros, ¿sabes qué? Fui, me dice, a, a, a un rito del útero. ¿Qué es eso? Le digo. Y me dice, es algo tan bonito, las mujeres te enseñan a conectar con tu útero, con mi útero, o sea que tiene que ver el útero. <risa> bueno, entonces, en, como yo estaba ahogada, como estaba arrastrada, este, viviendo una vida sin rumbo, me sentía totalmente perdida, pues fui me habló y me dijo, va a ver, ve. Y me acuerdo que estaba en una conferencia el que y, y me salí. Me salí de la conferencia de mi escuela y me fui al, al rito del útero. Y ahí inició mi, mi directamente ya. O sea, todo este sendero fue previo, ¿no? Fue, me fue llevando, me fue llevando porque fue despertando en mí mi parte espiritual. Y ahí fue en el rito del útero donde, donde dije, wow, esto lo, lo sentí así, me pegó. Pero también en ese transcurso de la separación y eso dije, ay no, yo me voy a volver loca. Me metí a estudiar un doctorado y me metí a, a, a dar clases en la escuela normal. Este, a las muchachas que, que estudian para maestras la licenciatura en educación preescolar o sea, imagínate todo lo que hacía, yo estaba este, en agonía en duelo, estaba uh, muy triste pero a su vez no me detuve y también digo el que así como digo, ¿cómo le hice criar a dos niñas hermosas que amo tanto? Y ahora digo, ¿cómo le hice? <risa> ¿Cómo le hice para estudiar, para tener un trabajo extra y para, para hacer y para estudiar lo de la energía femenina? Pero bueno, eso vino también a la par, todo fue así como al mismo tiempo, ¿no? Y pues, es hasta ahí, pues, ahí me con el rito del útero. Ahí conocí a Esther Fabela, una muy mother, que yo nunca había escuchado el término de moon mother, ¿qué es eso? No, pues es que una moon mother pues es un canal de energía para la bendición de útero y esto y esto. Y, y le dije, "Necesito ayuda, necesito recuperar mi matrimonio, necesito que está loca, ¿no? Que que está bien estar loca." <risa> Porque eso, eso te impulsa, ¿no? Te impulsa a, a, a querer hacer algo. Y entonces me dicen, no, me dices que yo no arreglo matrimonios así, así como bien tajante. Yo te puedo ayudar a que conectes contigo mismo, a que aprendas a amarte, pero matrimonios yo no arreglo. <risas> Y yo dije, ay, no, entonces si no me va a arreglar mi matrimonio, ¿qué voy a hacer? Está bien, le dije, pero necesito algo. Voy a aprender a amarme a mí misma. Y le dije así, aprender a, pero de los dientes para afuera, pues yo ni siquiera sabía o entendía el significado que conllevaba el amarte a ti misma, a sí misma. Pues ahí empezó. Empezaron Bendiciones de Útero, una cosa me llevó a otra, ella iba a terapia cada semana con ella, me daba Reiki, luego empecé a conocer a otras personas, empecé a ir a, a, a que me dieran Reiki, empecé a estudiar Reiki, Estudié, eh, empecé a conectar con la energía Maiko, que también lo conocí por medio de Esther, y empecé con la reprogramación y luego vinieron vino la numerología y luego empezaba como era tanta era como una eh, inicié con mucha ansiedad pero porque yo quería que las cosas sucedieran como yo pensaba que, que debían ser o sea con la creencia de que un matrimonio no se termina que tenía 20 años casada y que habíamos hecho mucho juntos y que se había construido muchas cosas y que eso no podía ser. Estaba en resistencia. Decía, no, esto no puede pasar.
0: Y aún así, ¿el qué?
1: Aún así, con, con esa parte de mi negatividad, de mi resistencia, de mi dolor, aún así, no me detenía. Decía yo. Bueno, pero porque no podía dormir, pero porque me estaba agotada, estaba perdiendo. Me decía yo, mis hijas, no puedo perderme. Están mis hijas, estoy modelando. También dentro de mí ese poder que habita en mí, me hablaba y me decía, estás modelándole a tus hijas. ¿Qué quieres modelarle a tus hijas? O sea, ¿cómo quieres que el, el, la mujer... Más cercana e inmediata a tus hijas eres tú. ¿Qué les estás mo mostrando? ¿Qué les estás manifestando? Y yo, y dentro de mí eso, y por otra parte, que regrese el matrimonio, mi vida, esto, el otro, el onceavo, era, así como que caótico. Pero no dejaba de hacer mis ejercicios, no dejaba de tomar cursos, no dejé de ir a terapia. Y poco a poco el que, poco a poco, sin darme cuenta, empezó a cambiar mi percepción, mi sentir, eh, todo, mi forma de pensar, eh, de vivir las cosas, de enfrentarlas. no Es, es magia porque conectar con esa energía, conectar, con mi energía femenina, eh, fue llevándome poco a poco a poco, sin que siquiera yo me diera cuenta. ¿Sí? Hacer lo que estoy haciendo ahorita, compartiendo contigo <risa> todo esto. Y que todavía me enfrento a muchas situaciones, muchísimas, porque siento que al principio... Eh, cuando estás en una situación de caos, de crisis, es lo urgente, ¿no? Es lo que, lo que está brotando, lo que se nota, lo que es urgente atender. Se atiende lo urgente y una vez atendido lo urgente, se van destapando, como, las, como decimos muchas, ¿no? Las capitas de la cebolla. Sí, o sea... Se limpió la primera capa, pero luego sigue la otra, y luego la otra, y luego la otra. Y van saliendo situaciones que hay que, que ver y que hay que alquimizar. Pues es así me, me llevó este caminito así de manera concreta, eh, conectar con mi energía femenina.
0: ¿Y pues, de qué manera tú lo hiciste? Dale, sí. ¿Qué pasos diste para ir al encuentro con esa energía femenina más profundamente?
1: ¿Qué pasos di? Eh, las terapias que yo recibí, por ejemplo, de bendición de útero, de reiki, de reprogramación, eh, una vez eh, viviéndolas, es que mira, fue muy extraña porque las 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 fue poco el tiempo, fueron meses, por ejemplo, la de bendición de útero, fueron pocos meses cuando yo ya estaba estudiando con Miranda Gray, ¿sí? Integrarlas. O sea, aparte de, 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 de recibir una terapia, ¿sí? Es, era como integrarlas y cómo las integré. Bueno, eh, siendo mmm, dedicada, sí, más que nada dedicada. Por ejemplo, lo de bendición de útero me llevó a lo del diario, sí, a escribir mis emociones y a identificar este, mis cambios. No fue fácil el que para mí no fue fácil eh, identificar. Se me hacía un revoltijo eso de las fases. Y decía yo, no, pues. No, que en la premenstrual es esto, que en la ovulación la madre es esta energía y que para mí no fue sencillo porque es como estaba toda caótica de mi cabeza, pero aún así lo hacía. Yo es lo que me reconozco y, y me digo gracias porque aún así lo hago. Y todavía, todavía cuando me siento caótica, este, con miedos, aún así digo, no, aún así lo voy a hacer. Eso es lo que me gusta de mí, ¿no? <ríe> Entonces, eh, integrar toda, todas esas, esas cosas, por ejemplo, del Reiki. Cuando yo recibía esa terapia de Reiki, eh, yo sabía que se iban a mover situaciones y estaba atenta. La atención también, estar atenta, ¿sí? Eh, era como... Um, obediente a mis tareas terapéuticas. Um, eh, por ejemplo, en hacer meditaciones, um, las meditaciones estas hice de por, 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 por periodos, por ejemplo, meditación kundalini creo es, las de respiraciones y eso las hacía 30 días, todos los días, todos los días, todos los días, por 30 días, pegaba mi calendario en la pared y marcaba. Eh, que no se me pasara ningún día este, estar en, gru en grupitos de rezos, de oraciones unidas en tribu sí, estar en tribu eh, también me ayudó bastante eh, empezar a hacer meditaciones eh, aunque en, al principio pensar en todo menos estar en, atenta en mí, en que estaba respirando y que estaba en un momento de silencio era, fue muy, muy, muy difícil. No te digo que ahora, eh, ay, soy experta meditando. No, todavía estoy en ese proceso porque todavía se me vienen a la cabeza que tengo que ir a la tienda, que tengo que hacer esto, pero um, lo dejo pasar, ¿no? Ya hay más, ya hay más, <ríe> eh, ya hay más eh, poco a poco esa conexión. Este... Sí, tomar el hábito de la meditación, escribir. Al escribir lo del diario, yo tenía un montón de hojas. Incluso ahí, ahí las tengo. Donde, ahí ¿dónde está la hoja? Y el diagrama lunar lo coloreaba y por atrás escribía. O cuando me sentía muy mal, escribía. El escribir también me ayudó, me ayudó bastante. de salir de la crisis, esta que te digo, eso. Escribir, anotar mis sueños, este, anotar mis sueños también eh, y tratar de encontrarle eh, ese como, como ese mensaje ¿no? de mi inconsciente, de lo que él me estaba diciendo. Y como te digo, a pesar de que fue complejo para mí entender la, las características de cada energía de nuestro ciclo menstrual, yo de todo lo hacía. Cuando ya hice la danza cíclica contigo, fue donde yo eh, logré integrar y comprender mayormente la cada una de las fases, ¿sí? eh, Ya ves que, que hacíamos, que me dejabas tareas de que eh, en, es en, el en la fase doncella van a hacer estas tareas. En la fase eh, de la madre son estas tareas, hazlas, y fue así como yo las pude integrar y entender hasta que las viví, vi, ¿sí? Primero, o sea, con base a tareas específicas de cada fase, fue como yo las pude entender. Hacía simple teoría mmm, se me hacía muy complejo. Y luego, si ya era la... Si la relacionaba con las fases de la luna, y, ay, no, no, decía yo, ¿y si la luna está en, en llena y yo estoy este eh, menstruando? ¿Eso qué significa? O sea, si yo estoy con energía toda baja y la luna llena en su esplendor, o sea que, bueno, eh, fue complejo, pero también entenderlo me ayudó bastante. Ya este último año, el que siento que que, que ya, que ya siento como que eh, empezó a, a, a fluir, ¿no? Como que ya empecé a, a sentir los frutitos de todo ese trabajo, que no se termina.
0: Y sobre todo es cuando volteas a ver, ver a Rosemary en cada una de sus etapas y le dices, gracias, 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 porque al escucharte... Es escucharme y sé que muchas de ustedes, queridas amigas de Laura el Alquimista, van a decir, wow, es que me recuerdas a, a ciertos aspectos de mi historia en donde ya no estamos peleadas con ese pasado. Les hacemos esa invitación. No volteen a ver su pasado desde donde están con enojo de por qué hicieron o no hicieron las cosas. Acepten mejor que siempre estuvieron dando pasos. No importa si fueron pequeños o grandes. Estuvieron dando pasos para ir hacia la mujer que ahora son. Y claro, escuchamos la experiencia de la madre adolescente y lo importante que es hablar de sexualidad con nuestras hijas y nuestros hijos. De derribar esos mitos y tabúes en torno a nuestro cuerpo biológico y explicarles a hombres y mujeres también que cuando va a llegar el despertar de las hormonas femeninas y masculinas llamada adolescencia, que viene la espermaquia y la menarca, pues Juanito ya no va a estar feo y vas a decir Juanito y que... Y que Lupita va a, ser, va a decir, ay, Lupita, te quiero devorar, ¿no? Entonces vemos aquí la importancia de que nosotras como madres y como mujeres adultas, que ya sabemos cómo llegan en realidad los niños y hemos pasado por tantas cosas, o sea, nuestras antiguas versiones nos han enseñado tanto, guiemos a los más jóvenes. De igual manera, vemos cómo experimentamos nuestras pérdidas, nuestros duelos, porque es el hecho de, perdí esto. Y entonces, nosotras como mujeres, es muy curioso que luego nos centramos en lo que perdimos, pero no en lo que ganamos al perder eso. Y es muy bonito decir, ok, eso lo perdí. Es el duelo y por eso tenemos esa energía de la hechicera, de la energía premenstrual, que nos dice, estás lista para otro nivel de relación contigo. No perdiste. Ganaste. Vamos para adelante. Y darnos ese tiempo de ir a nosotras, porque si no, vamos a actuar de esa manera, como nos describes tú, Ross, de quiero tener todo controlado fuera. No quiero conflictos, quiero evitar el conflicto, quiero este resolver todo afuera y me abandono a mí, no me hago responsable de mí. Me olvido cuando tenemos precisamente esa etapa en nosotras, que es la del conflicto, la premenstrual. Que si sabes que es la mujer conflictiva, no, espérate, es la mujer que te dice, ha llegado el momento de ir a otro nivel de relación contigo. Es la mujer biológica que te dice, estamos creciendo y madurando. Es la mujer que te dice, desde el presente transformas tu pasado y vas sentando las bases de tu futuro que vas a vivir. Y es algo muy bonito. ¿Por qué? Porque es esa parte... De nuestro ego, es nuestra parte egoica. Y sobre todo, cuando tocaste ese tema del ego, que muchas veces como humanos, hombres y mujeres, estamos en pleito del famoso ego. Y entonces, y más si tomamos ciertos senderos que se dicen espirituales, viene como la castración más del ego, ¿no? Cuando en realidad el ego es nuestro aliado. Los invito a que veamos a nuestro ego como nuestro aliado, porque es nuestra parte individual humana. Es el humano que genéticamente somos ese 1% que nos hace únicos. Porque para conocer al ego no hay que huir de él. Al contrario, hay que entregarnos a él. Ir a esa parte oscura de nuestra personalidad. ¿Por qué? Porque recordemos que aquí venimos a aprender a ser humanos a través de, qué? de nuestra experiencia individual humana. Hay que dejar de estar en pleito con todo eso. Yo los invito a que dejemos de estar en pleito con el ego. Porque el ego, si estás en pleito con él, es porque tienes miedo a ser rechazado, excluido. Es que es muy ególatra. Ay, es que... Y entonces la exclusión es algo que como humanos nos duele profundamente, sí. ¡Claro que sí! Y cuando comprendemos que la exclusión en términos mamíferos es muerte... Claro, viene otra parte que es la muerte. Y la muerte la tenemos que aceptar, porque lo que muere es el ser individual que somos. Y, y esto es algo muy bonito. ¿Por qué? Porque es parte de nuestro aprendizaje humano. Recordemos que estamos aquí aprendiendo a ser humanos y que solo, como dice el canto de Ábrete Corazón, para llegar a Dios hay que aprender a ser humano. Y es muy bonito porque... A través de entregarnos al humano que somos, podemos abrazar al ser divino y espiritual que somos también. No podemos llegar a lo espiritual si no atravesamos por lo humano, por lo individual, por mi experiencia. Y nos hace más compasivos porque sabemos que, híjole, si la experiencia individual humana cómo es... Imagínate, cada humano está viviendo su propia historia, entonces te vuelves más compasivo, menos juzgón, menos criticón, menos. Ah, ese tiene mucho ego. Pues es más ególatra el que juzga el ego de otros que el que está todavía en el ego mismo. Así es fácil. Y de igual manera me recordaste muchísimo, ¿sabes qué, Ros? Que llegamos a esto de lo femenino por nuestras amigas. Nunca falta la amiga que te dice, ven. Yo recuerdo y quiero este, agradecer a dos amigas en especial en este, en este programa que estamos haciendo y les voy a compartir esta charla. Número uno, mi querida Nayeli Acevedo, mi querida Snoopy. Ella, por ella, en, en el año 2017, conozco lo de Luna Roja. Oye, ¿no has leído el libro de Miranda Gray, Luna Roja? es que, mina esto de la menstruación está padrísimo. Y recuerdo que en el año 2017 me dijo Nayeli, yo te veo como instructora menstrual. Tú vas a estar dándole clases a las mujeres acerca del ciclo menstrual. Y yo le decía, ay, Nayeli, por favor. O sea, yo estudié comercio internacional. Yo, o sea, sí hago mis círculos de magia lunar porque me encanta la conexión con lo emocional. Pero yo no me veo haciendo eso. Vas a ver que sí, mana. Y ¿sabes que Nayeli? Gracias Aquí está la mentora en danza cíclica compartiendo con todas las mujeres lo que es ir a la conexión de su ser biológico. Tener razón, maná. Y también quiero agradecer a mi querida Edith Elizabeth Sánchez de Manzanillo. Nayeli está aquí en la Ciudad de México, pero Edith está en Manzanillo, porque recuerdo muy bien que en diciembre de ese año 2017, ella me habló de lo que era una dula de parto, me compartió su experiencia pariendo con una dula, y me dijo, amiga, tú estarías muy buena de dula. Yo, ay Edith, ¿cómo crees? Amiga, estudiamos comercio internacional, yo ¿cuál de medicina? Me desmayaré en un parto, ¿cómo crees? No amiga, tú vas a ver que vas a terminar siendo dula de parto, acompañando partos, pospartos, guiando en, en lactancia, guiando en... ¿y sabes qué? Gracias Edith. Gracias Edith porque tú sembraste esa semillita y sí, sí sí vino como para mí ese encuentro entre la moon mother porque me formo como moon mother en 2018 conjuntamente con la Dula de parto y sí fue ir al encuentro con la mujer que soy. Y, y eso, eso amigas y amigos del lado del alquimista es invaluable porque aparece la tribu Uh -huh. aparecen las mujeres que nos dicen ven y luego no entendemos nada porque por Nayeli Acevedo, mi querida Snoopy, también me dice Mana, en dos mil dieciocho viene Miranda Greya Forman Moon Mothers. Y yo dije ¿qué es? es una moon mother pues no sé no tengo la más remota idea de que es una moon mother que dan bendiciones de utero pero tú estás buena para eso y yo le dije Nayeli mira me encantó Luna en Roja pero no me veo dando bendiciones de utero ni ese es que luego hay una bendición mundial y yo decía ¿qué es eso? porque al igual que Rosemary yo tampoco comprendía nada de eso decía ay no, no, no ¿cómo crees? sí, cual borrachas mana estábamos cual borrachas negando no, yo no soy borracha No, 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 no o sea hablando de los once pasos y de lo de Alcohólicos Anónimos no, yo no estoy para eso y recuerdo muy bien que cuando entro en la formación de Moon Mother, al igual que tú de, de veras que esto es, esto es real, amigos y amigas de la verdad, alquimista. Yo decía, Miranda Grey está loca, ¿cómo cree que voy a hacer todo esto de escribir en un diario, observar cómo cambio por mis cambios hormonales? Y, y se me hacía muy complicado al principio, ¿qué es la doncella ¿Qué es la hechicera? ¿Qué es la bruja? Bueno, la primera que abracé fue la menstruación y por obvias razones, porque yo creo que pues, es lo más obvio que tenemos como mujeres y, y sentir esa energía de que te baja la, las revoluciones, pero créanme que sí, cuando, sí fue algo al principio muy complicado y que vamos a la sintonización y se tiene que hacer de tal manera, yo que es una sintonización, que es la bendición de útero, ¿no? Pero cuando lo vives, como dice mi querida Rosemary, que te pones tus metas, que vas anotando en tu, en tu agenda, días exclusivos para atenderte a ti, sí. Te cambia la vida, pero es muy duro. ¿Por qué? Porque esto te invita, la conexión con lo femenino, que vayas al encuentro de ti misma. Vayas al encuentro de ti, establezcas una relación muy diferente contigo. O sea, como te relacionabas antes contigo, ¿qué crees? Esa mujer va a morir, va a desaparecer. Y claro, vamos a vivir un duelo. ¿Por qué? Porque ya no voy a ser la misma mujer antes y después de conectar con mi hijo, conmigo desde mi biología, ser gentil conmigo, o sea, dices, Dios mío, ¿cuándo me iba a pensar que me iba a tratar tan hermosamente? ¿Cuándo me iba a maternar tanto? ¿Cuándo mi, mi prioridad por encima de todo iba a ser yo? Pero de una manera que yo pensaba que eso era egolatría y no es cierto, al contrario, ves que hasta muchas personas se benefician cuando te colocas a ti en primer lugar, de veras, créanos, créanos que esto es impresionante. Como dice Rosemary, es magia, sí es magia, porque también te lleva a relacionarte y a, y a organizar todo desde tu ser femenino, todo. Todas tus actividades ya sabes, ay, soy buena para hacer esto porque ya viene la preobulación. O no, 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 mejor me voy a esperar hasta la bruja. En la bruja voy a descansar, ¿no? O sea, es padrísimo porque nos conectamos con nuestra llana biología y vamos a ser humanas para ser divinas, literal danzar cíclicamente, acercarte a tu ser femenino, cúmplelo del canto de ábrete corazón, ábrete entendimiento, reloj de campana, ¿no? Para llegar a Dios hay que aprender a ser humanas, pues para llegar a ser diosas y divinas hay que aprender a ser humanas y esto es algo maravilloso. Y yo te agradezco muchísimo lo que nos has compartido, mi querida Rosemary, porque hay muchísima alquimia, muchas semillas y como siempre decimos, si aún estamos aquí, no nos ha llegado el game over, es porque como aún hay más por aprender. Porque hay que ser gentiles con nosotros. Estamos aprendiendo a ser humanos. No se vayan a ver vidas pasadas. No se pierdan en que si son seres estelares, canalizadores del más allá. Los invitamos a que conecten con el grandioso humano que habita en ustedes, con la mujer que habitan. ¿Y ¿Por qué? Porque esta vida cuenta. Esta es la que les, esta les consta. Más allá que les digan, tú en tu vida pasada fuiste, más que te digan, tú vienes de los arturianos, tú vienes del universo, los invitamos a que se enraicen a la tierra y no se pierdan de aprender a ser humanos. Para aprender a ser humanos hay que abrazarnos, hay que ser gentiles con nosotros y enraizarnos a la tierra nos transforma la vida, Si ¿Sí, no?, pues, ¿qué hacemos aquí? Si no queremos ser humanos, solo divinos, pues, ¿qué hacemos en el planeta Tierra? Mejor vamos a eso, vamos a eso. Sí. Somos humanos y seguimos aprendiendo. Solo que, ¿qué creen? Todos estos senderos nos brindan nuevos espejos para ver las situaciones que vamos enfrentando. Ante los movimientos inesperados de la vida, tenemos nuevas herramientas para hacer frente a ellos. Y el poder más grande que tenemos es la elección. Yo elijo cómo reaccionar ante la actitud de alguien. Yo elijo cómo reaccionar ante que digan el COVID. Yo elijo cómo reaccionar ante las situaciones que están fuera de mi alcance. Porque como los compartimos, para evitar conflictos queremos resolver todo y eso nos estresa y nos desconecta de nosotros. Mejor vamos a casa. Vamos a casa, es un retorno a casa conectar con lo femenino que hay en nosotras como mujeres y en medio del caos créanme que sí se puede tener la serenidad, eh, la tranquilidad y comprendí perfectamente con esto de la conexión de lo femenino lo que dice la parábola de el paciente jove en, en la Biblia, de que, de que ante los embates de la vida, si te mantienes fiel a ti y, y eliges... Eliges cómo actuar a favor de ti, no de ventajas, sino de amor, desde el amor, la paz y la aceptación de que es parte de tu aprendizaje humano y que tienes muchas herramientas, mucho, mucho, cuánto has vivido y todo te ha enseñado algo en lugar de ver carencias ve todo lo que tienes sales adelante y despiertas a la mujer poderosa que eres o al hombre poderoso claro que para que el hombre poderoso despierte también influye mucho la mujer que tiene a su lado de verdad lo femenino nos lleva también a conectar con la importancia que tiene el ser madres el que dejemos de menospreciar la figura de la madre de vas a dejar todo por ser mamá espérate estás criando un humano estás criando un humano o sea estás criando un humano y tú como madre le das las bases las bases de este aprendizaje humano y sí escucharte Rosemary es hermoso esa motivación y ese impulso el cuestionamiento de qué estoy haciendo qué le estoy dejando a mis hijas ay la tribu, la tribu, porque créanme que con esto dejamos de estar en pleito con nosotras y por ende con todas las mujeres, incluida nuestra madre. Y ha sido un deleite, mi querida Ros. Gracias, gracias, gracias por todas estas semillas que nos has compartido, bendecida es tu existencia y gracias por decirte sí a ti misma y estamos juntas en esto, que aún hay más, sí. aún hay más, aún hay más. Y compártenos, oh. compártenos, mi querida Rosemary, tus redes tus contactos tu espacio porque bueno he de decirles que se está cociendo en el caldero el próximo diario lunar para el año 2022 que ya les estaremos hablando de él aquí en este espacio porque está precioso y bueno compártenos tus redes corazón para que entren en contacto es contigo el es
1: el bebé es el bebé del, de miranza cíclica con el que este de que diario, pues tenía que hacer mi diario. Y dije yo, ay no, yo quiero una libreta especial, yo quiero algo que donde esté completo todo. Y de ahí surgió el, el, el como hacer como el, el como este concentrado, vaya, del diagrama con el con el escrito, de la danza cíclica. Oh hermosa danza cíclica, se las recomiendo grande, grandemente, porque aparte de, cada, de un día al, al mes estar compartiendo con esta mujer hermosa, <risa> que la verdad fue, ha sido una experiencia muy, muy hermosa, ahí fue donde ya ¡pum!, yo tuve mi impulso, porque me decía el que, escríbete a esa niña herida, escríbele a la mujer en tu fase hechicera, escríbele, y yo, ay, le escribo, y que le escribo, sí, y publícalo, y atrévete, y, y no, no, o sea, exponte a, a esa parte, ¿no? De, de decir, mi poder aquí está, y eso también el que agradecer infinitamente contigo. Y pues mis redes. Pero antes de decirles mis redes, ¿sabes qué el que me, me hizo conectar también bastante? Cuando empecé a aprender salvia, cuando conocí a las, a las a nuestras plantas medicinales. No te imaginas la conexión que fue como recordar y conectarme con esa mujer chamánica que vive en mí el oler el palo santo, el oler la salvia blanca, el oler el copal, aprender a, a encender un saumerio, hacer los círculos de mujeres, que también mi querida Esther Favela me impulsó bastante, atrévete, ándale, adelante, puedes, puedes sostener un círculo de mujeres, y ahorita también eh, que agradez que diste gracias a tus amigas que te llevaron a esto. Mi amiga, quiero mencionarla, mi amiga que me invitó al rito del útero es Yamel. Yamel, este, ella no, no, no está en esto de la energía femenina, bueno, no, no, ahorita no lo sé, pero ella era mi compañera de trabajo, es maestra, y ella fue quien, quien, que, que me llegó el mensaje. Entonces, muchas, muchas gracias, Jamela, a ti también. Este, te mando un fuerte abrazo. Si escuchas esto, te lo voy a enviar. <risa> y, y eso, 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 el que conectar con estas plantitas, esos olores, me, los círculos, te digo, es, es que luego, luego ya que entras a... a a ese reconocimiento de tus necesidades, de atenderte, de, de cuidarte, todo viene, todo viene, todo viene, se acercan las personas, las mujeres, los momentos, las situaciones, todo llega, todo llega, es, sucede la magia. Y ahora lo veo también con las muchachas a quienes consulto, cómo ellas se van, este, eh, cómo van integrándose también y, y también a quitar ese tabú el que, de, que es de la competencia. A mí se me integró también totalmente, bueno, este, no totalmente, sino que por lo, en proceso estoy, pero esa parte sí, sí la quiero integrar, la deseo integrar completamente, totalmente la, dejar la competitividad y unirnos en tribu. Ahora entiendo perfectamente bien el que esa parte cuando si sana una, sanamos todas. Porque estamos tejidas, estamos unidas, no estamos separadas, no lo estamos. Y todavía existen nuestras programaciones, en nuestro software interno, esa creencia que nos san eh, pues no sé si metido, ¿verdad?, o, o que ya hemos nacido así, en donde la competencia femenina es muy palpable y nos da miedo. Todavía existe ese miedo de, de compartir, de que de sentir que la otra brilla más que yo, o de que vaya a quitarme algo que yo hice. No, yo yo he sentido ese miedo, el que por experiencias, porque, porque me ha pasado y me da miedo que otra mujer venga y me arrebate o, bueno, me daba miedo, perdón. Entonces ahorita yo siento ese concepto también gracias a la danza cíclica, la verdad, cada día se refuerza más, porque lo veo en mis consultantes, el que ellas también, esto, esta semillita que tú has regado, la verdad, porque sí la has regado tú en, en decir, somos tribu, Ay, para todas, todas tenemos esa luz, es también está llegando a, te aseguro que a las consultantes de muchas mujeres que tú consultas, ¿sí? Y me dice una muchacha, me dice ayer, Ay, ya entiendo también Bien, eso de la tribu lo estoy entendiendo, no somos competencia, no lo somos. Aún a pesar de experiencias que hayamos tenido en el pasado, fue para aprender, ¿sí? Si tuvimos un conflicto con otra mujer, si nos sentimos arrebatadas, si nos sentimos que nos han quitado algo, nada, no nos quitan nada, son experiencias nada más. Pero ahorita, yo en mi realidad, creo estar con mujeres en tribu unidas, porque sí, sí, yo veo, a, 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 yo ahorita estoy fascinada porque cuando me mandan mensajes a las muchachas, ay, Ros, gracias, o, o que mira, estoy, o cuando, o lo que te estaba contando, que una de las chicas estaba oyendo uno de tus podcasts, y me dice, sí, compártelo, le digo, o sea, la unión. Y pues ya creo que ya me extendí mucho, les voy a dar mi, mis redes <risa> también feliz porque la, la, el cierre de la danza financiera también con él, que fue mi logo <risa> fue el logo el logo de intuición femenina este ay pues yo jamás me iba a imaginar el que dice yo, yo quería que me quitaran el dolor en el pecho y que... <risa> Y como que tomar un camino, pero jamás me imaginé que, que yo también podía compartir parte de mi experiencia y que podía también ser un factor de ayuda y de acompañamiento para otras mujeres. Nunca fue mi intención, pero la vida me llevó aquí. Y pues ahora me siento, siento que mis cualidades, que mis dones están trabajando. La numerología me dice que mi misión de vida es el 6%, el 6 es el místico, es, es, es el número de, del misterio, del, de esa parte de conectar con, con la intuición, sí, de acompañar también a otras mujeres. Entonces, pues, estoy cumpliendo mi misión de vida siempre. Y, pues, es, me encuentran en Intuición Femenina, un espacio para Marte, ahí me encuentran en Facebook, y mi, mi WhatsApp es 6699-333874. Para consultas de reprogramación, que es lo que más hago, este también Reiki y bendiciones de útero. Y muchas gracias, Elke, muchas, muchas gracias.
0: Y te lo agradezco a ti profundamente. Gracias Rosemary por todo lo compartido y vamos por más, porque el próximo mes, amigos de la hora del alquimista, tenemos a Rosemary de nuevo acá, que nos viene a compartir más y más semillas de alquimia para nuestro ser. Gracias corazón. Abrazos desde la Ciudad de México hasta Mazatlán. Gracias
1: a todos.
0: Y qué decirles a ustedes, amigos de la hora del alquimista, ¿qué les pareció esta charla? Interesante y repleta de alquimia al ser, ¿verdad? Si les gustó, los invito a que la compartan entre sus redes y contactos. Que estas semillas lleguen a más y más personas, por favor. Si lo hacen en sus redes sociales, los invito a que lo hagan utilizando el hashtag o numeral alquimia al ser para que construyamos así una conversación en la Internet. Ya estamos presentes en 14 plataformas de reproducción de audio, entre las cuales resalto Anchor, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, TuneIn, Overcast y Breaker. Gracias, gracias por gustar de la hora del alquimista. Si resuena con sus almas venirse al grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser, búsquenos, será un placer tenerlos ahí. Mi nombre es Elke Donadío y los abrazo con amor desde México. Hasta pronto.